0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Nous sommes la nuit dans une champignonnière qui est complètement plongée dans la pénombre, sous le sol. La petite jeune fille a été brûlée. Ici, ils ont brûlé pour essayer d'effacer le maximum de traces. Bonjour, Christine Van Hesse avait 16 ans et demi quand un soir de l'hiver 1984, on l'a aperçu dans une cabine téléphonique d'un quartier animé de Bruxelles, puis le néant. Trois heures plus tard, on découvrait son corps, quelques rues plus loin, dans les sous-sols d'une champignonnière désaffectée. Une mort mise en scène de la pire des façons. Presque 40 ans après les faits, le meurtre de Christine Van Hesse reste un exceptionnel mystère criminel. Une armée de policiers et pas moins de quatre juges d'instruction n'ont pas réussi à démêler les fils de cette enquête aux contours les plus sombres, les pistes. Et les suspects n'ont pourtant pas manqué. Une bande de jeunes des néo-nazis et même Marc Dutroux, pas encore célèbre, il ne s'illustrera que 12 ans plus tard, mais il aurait pu croiser la route de la victime. Qui donc a pu s'en prendre avec une telle barbarie à cette lycéenne qui ne faisait pas parler d'elle De qui avait-elle donc si peur dans les jours précédant sa mort Était-ce finalement de Dutroux et de ses amis Question posée à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Christine Van Hesse. À l'hiver 1984, cette lycéenne belge, domiciliée chez ses parents à Bruxelles, va être découverte sans vie dans un effrayant décor, les sous-sols d'un immeuble abandonné. Ce lundi 13 février 1984, à 20h47 précise, le commissariat d'Auderghem, l'une des communes qui compose l'agglomération de Bruxelles, est prévenu d'un incendie en cours à l'angle de la rue de la Stratégie et du boulevard du Triomphe, juste à côté du vaste campus de l'Université libre de Belgique. Une patrouille rejoint les pompiers sur place. Le feu, peu important, a pris dans un immeuble inhabité. Une maison à l'abandon, sans eau ni électricité, lieu de rendez-vous pour les étudiants du coin et quelques vagabonds. Les policiers vérifient si personne n'est resté bloqué dans l'édifice, composé de multiples escaliers, couloirs, coursives qui s'enfoncent dans les sous-sols. Le lieu était autrefois une champignonnière. Les secours finissent par déboucher. Dans une cave longue et étroite qui sent la fumée, il y a au fond une silhouette informe, Couché sur le ventre, reposant sur une espèce de bûcher composé de morceaux de planches et de bouts de tissu, on aperçoit les lambeaux d'un soutien-gorge. C'est bien un corps, celui d'une jeune fille, grande et mince, totalement carbonisée. Un fil électrique est enroulé autour du cou, relié aux jambes, pliées et aux chevilles. La victime n'a plus de main ni de pied. Un clou est planté dans le poignet gauche. Il y a des perforations à l'arrière du cou, les légistes vont évoquer un possible décès par étouffement ou strangulation. La victime a pu subir des violences sexuelles, mais impossible d'être affirmatif. Seule certitude, la scène de crime a tout d'un rituel sadique. L'inconnu de la champignonnière ne va pas leur rester très longtemps. Mardi 14 février, lendemain de la découverte, un libraire qui habite non loin de l'immeuble abandonné et du campus universitaire vient signaler la disparition de sa fille, Christine Van Hesse. Elle n'est pas rentrée de la nuit et n'est pas réapparue de la matinée. Il confie deux photos de Christine, jolie brune, souriante, 16 ans et demi, lycéenne à l'Institut Marie Immaculée d'Anderlecht, un quartier voisin. Les policiers pensent c'est cadavre retrouvé la veille, les bijoux de la victime, collier, bracelet, boucles d'oreilles, sont reconnus par Pierre Van Hesse, totalement effondré. Ils appartiennent bien à sa fille Christine. Le juge d'instruction Michel Eloy, et le patron de la brigade criminelle Christian de Vroom héritent du dossier. Il faut tout d'abord reconstituer les dernières heures de la victime, avoir un aperçu de ses fréquentations. Il est établi que lundi matin, Christine Van Hesse n'était pas présente à son lycée. Elle a séché pour une sortie scolaire. Elle est arrivée vers 13h, a assisté au cours de l'après-midi, terminée à 16h30. Elle a pris le métro avec une copine, Chantal Van Isegem, qui est descendue avant elle. « On s'est fait la bise, je me suis levé, c'est mon dernier souvenir », dira Chantal. « Christine Van Hesse ressemble à presque toutes les filles de son âge, avec ses secrets et ses envies de liberté. Il lui est de rater les cours, de découcher en douce ses amis, certifie qu'elle ne se droguait pas, ne buvait pas. Elle tenait un journal intime qu'elle gardait toujours avec elle, mais qui n'a pas été retrouvé. Depuis quelques mois, elle avait un petit ami, Pierre S., une relation connue de ses parents. Celui-ci, entendu, évoque une relation sentimentale qui s'est nouée dans un camp scout. » Christine ne lui avait pas fait part de problèmes particuliers. Le 20 février, une témoin indique que Christine lui avait dit qu'elle se rendait parfois dans une maison abandonnée pour y rédiger son journal. Elle aurait évoqué certaines personnes fréquentant les lieux, des hommes plus âgés qu'elle dont elle commençait à avoir peur. Les policiers vont alors se pencher sur la faune des habitués de la champignonnière et notamment une bande de jeunes marginaux. Le juge et les policiers vont s'attacher à suivre la piste des marginaux du quartier. Les investigations ne vont pas traîner, mystère résolu en quelques jours. 26 avril 1984, la brigade criminelle interpelle Alain L., un punk de 21 ans qui traîne dans le quartier de la Place de la Monnaie, où Christine aimait venir écouter de la musique. Le jeune homme détient informa des informations sur le meurtre. Alain L. raconte que notre punk, surnommé Petit-Tondu, se vante d'avoir mis le feu au corps de la lycéenne Petit-Tondu, qui ne lit jamais la presse, serait jeté sur les journaux dès que l'affaire a été connue. La police identifie ainsi un groupe de marginaux âgés de 16 à 22 ans, portant tous des surnoms l'Iroquois, Kleenex, Petit-ondu ou encore Clochard. Certains de ces hommes, ainsi qu'une jeune fille qu'on appelle Moustique, ont l'habitude de se retrouver dans des lieux déserts et délabrés. Ils seraient férus d'ésotérisme, de satanisme. Ils pourraient participer à des messes noires. Les interpellations s'enchaînent, le juge juge Michel Eloy est persuadé de tirer un fil permettant de résoudre l'enquête. Tous les interpellés sont bavards. Un nom revient avec insistance, celui de l'Iroquois, de son vrai nom Serge Claude. Ce dernier est alors en Allemagne où il a été suspecté d'avoir tué une jeune fille de 15 ans avant d'être innocenté. 28 juin 1984, Serge Claude, décrit comme violent par ceux qui le connaissent, est arrêté et remis au juge belge. Le 9 juillet, il est inculpé du meurtre de Christine Van Hesse. Au mois de septembre, il passe aux aveux complets, impliquant les autres membres de la bande de pain qu'il décrit en rendez-vous qui aurait dégénéré dans la champignonnière. Un viol en présence des uns et des autres, mais aussi en présence d'un inconnu qui aurait attaché la malheureuse et l'aurait aspergé d'essence. Le problème, c'est que la déposition de Claude ne cadre pas avec la scène de crime. Il parle toujours de fil de fer et jamais de fil électrique. Il ne mentionne pas la façon très spéciale dont la victime a été ligotée. Il est entendu à 16 reprises et va changer au total 20 fois de version. Tour à tour, un accident, une séance de messe noire, au cours de laquelle sept garçons auraient offert le corps de Christine au diable, une vengeance au sein du groupe, etc., etc., après 17 mois de détention. Claude se rétracte, il indique que ses déclarations ont été dictées par les policiers deux ans plus tard. Novembre 87, il est libéré, la bande des punks va finalement bénéficier d'un non-lieu. La piste des marginaux s'écroule. Au total, ce sont six années qui viennent d'être perdues. Les policiers sont entre-temps retournés sur le terrain. Ils s'intéressent ainsi à la présence insistante d'une voiture américaine, une Pontiac Firebird, avec un aigle peint sur le capot, véhicule aperçu le jour du crime, aux abords de la champignonnière. Les enquêteurs reconstituent aussi la dernière journée de Christine. Peu après être sortie du métro, un témoin l'a aperçu dans une cabine téléphonique, chaussée de vavre. Un autre témoin l'a vu au même endroit partir avec un jeune homme qui portait une veste en jean. D'autres témoins auraient enfin aperçu trois hommes sortir de la champignonnière. Mais ces vérifications finissent toutes dans des impasses. Les enquêteurs, désormais pilotés par un troisième juge d'instruction, vont balayer toutes les hypothèses. L'ombre d'un tueur en série, apparu dans le paysage criminel belge, va alors monopoliser l'attention. 13 août 1996, Marc Dutroux est arrêté. La Belgique découvre alors effaré ce criminel hors normes, trafiquant de drogue, ravisseur, geôlier, violeur et tueur d'enfants. Selon un de ses avocats, Dutroux avait pour projet d'enlever énormément d'enfants, de créer une sorte de cité souterraine dans d'anciennes galeries de mines où, disait-il, régnerait le bien, l'harmonie et la sécurité. Pourquoi pas la champignonnière abandonnée Une femme dénommée témoin X1 dans la procédure, se confie alors au policier de Neuchâtel. Elle dit avoir assisté à la mise à mort de Christine Van Hesse dans la champignonnière. Elle désigne Marc Dutroux et son complice Michel Nioul comme les bourreaux de la lycéenne. Témoignage qui va rester confidentiel avant d'être vérifié et considéré comme totalement fantaisiste par les autorités. Regina Louf, le véritable nom de la témoin X1 sera considéré comme une mythomane. La piste du trou ne va toutefois pas se refermer aussi vite. Chantal, dernière personne à avoir vu vivante Christine Van Hesse, raconte que l'été précédent le crime, sa copine s'était prise d'un certain Marc. Un jeune homme plus âgé qu'elle, Chantal, a toujours pensé que ce Marc était du trou. La lycéenne et le criminel fréquentaient à l'époque deux patinoires, celle du Forêt et celle du Poséidon à Voluve. Deux endroits où venait traîner Marc trou pour repérer de jeunes filles Il les faisaient accidentellement tomber sur la glace afin de lier connaissance. Chantal indique qu'à l'époque du meurtre de sa copine, elle avait reconnu le visage de Dutroux dans un album photo présenté par les policiers. « Cinq mois et une semaine avant d'être assassinée, Christine me disait qu'elle était amoureuse d'un Marc qui l'avait entraîné dans une bande où des gens se livraient à des pratiques sexuelles qui lui faisaient peur », affirmera Chantal au journal « La dernière heure ». La piste Marc Dutroux va rester donc en suspens. Une autre hypothèse va émerger. Et si la lycéenne avait été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir 13 septembre 2011, Christian de Vroom, ancien patron de la brigade criminelle de Bruxelles, premier enquêteur désigné pour le dossier, Christine Van Hesse, évoque dans un livre secret d'enquête une piste possible, selon lui, pour expliquer la mort de l'adolescente. Il ne s'agit pas d'un crime rituel ni d'un acte sadique, mais bien d'une intimidation qui a tourné au drame. Elle a été commise, selon moi, par des individus à l'idéologie pro-nazi, et il est certain que nous avons touché de près ceux qui avaient commis cet acte barbare sans hélas pouvoir les confondre, écrit l'ex-policier. D'après lui, les punks interpellés à l'époque, et tous bénéficiant d'un non-lieu, auraient agi main dans la main avec des individus paramilitaires pour accomplir un acte de violence gratuite. Cette piste dite de l'extrême droite a en fait surgi très vite après le crime. À l'époque, parmi les punks entendus, les policiers ont questionné un certain Thierry D., surnommé Pyramide. Il avait affirmé que la jeune fille fréquentait des garçons liés à l'extrême droite radicale, se rencontrant dans une espèce de confrérie, le groupe des vins. C'est ce groupe qui aurait décidé de l'exécution sans que l'on sache pourquoi. Six mois plus tard, la PJ interrogera à nouveau le dénommé Pyramide, mais celui-ci refusera de parler. Il dira avoir tout inventé sous l'effet de la boisson. L'hypothèse paramilitaire va dès lors ressurgir de temps à autre. Les punks, Marc Dutroux, le satanisme, l'extrême droite, aucune de ces pistes n'a débouché sur le meurtre de la lycéenne. La justice va être contrainte de refermer le dossier. 14 février 2014, la quatrième et dernière juge en charge du dossier, Christine Van Hesse, Martine Quintin, n'a d'autre choix que de devoir refermer la procédure. La prescription tombe, laissant magistrats, enquêteurs ainsi que la famille de la lycéenne dans le pire des désarrois. L'ancien commissaire de la crime de Bruxelles est le premier déçu. Nous avions mis tous nos moyens dans cette enquête. À un certain moment, jusqu'à 50 hommes étaient sur le terrain. Les aveux apportaient des certitudes. Mais il nous fallait des preuves. Ce qui nous a manqué, c'est l'ADN, indique alors Christian de Vroom au journal Le Soir. A l'époque, la scène de crime n'avait pas fait l'objet de prélèvements très poussés. En 2011, la juge Quintin avait bien tenté de relancer pour la énième fois les investigations. Elle avait interrogé une quinzaine de personnes et commandé des analyses ADN, mais ses efforts étaient restés vains. Le ou les meurtriers de Christine Van Hesse ne peuvent plus être poursuivis par la justice, même dans l'hypothèse où un nouveau témoignage ou une preuve matérielle inédite viendrait à les confondre. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.